0: So, wir haben heute ganz viele neue Gesichter hier. Ich glaube, wir haben ein paar aus der Jungsstadt, die jetzt dazugekommen sind. Gell? Kann ich ganz kurz nur die Hände sehen, sodass ich ein bisschen Plan habe, wer jetzt neu ist. Super, schön, dass ihr da seid. Also herzlich willkommen, ähm, wirklich schön, dass ihr hier seid und ihr seid herzlich hier in unserer Mitte. Und wir haben nachher noch Zeit, Gemeinschaft zu haben, dass wir auf euch zugehen können und ihr euch auch wirklich wohl fühlt. Ja, ich darf heute predigen und ähm, ich habe wirklich die letzten Tage echt so gebetet. Gott, was soll ich denn sagen und was ist dir denn wichtig? Und irgendwie habe ich in letzter Zeit ein Buch gelesen, da geht es um Abraham. Und es hat mich richtig bewegt, was Gott dort über ihn sagt ähm, und was, wie Abraham gehandelt hat. Und ich habe meinen Titel einfach für die Predigt genannt, ganz simpel wie Abraham, kannst du das erste Bild zeigen, Levi, genau. Und ähm, ich glaube, die meisten, wenn ich jetzt hier so gucke, kommen von uns aus dem christlichen Hintergrund und ich muss, glaube ich, nicht erklären, wer Abraham war. Oder muss ich, <lacht> falls jemand irgendwie einen Hinweis braucht oder sowas, dann einfach ein Zeichen geben, so anonym, dann erkläre ich es. Ähm, wir wissen aus der Bibel, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wurde. Und mich bewegt es total, weil ich denke, diesen Titel hatte nicht jeder, das hatten nur ein paar Leute. Mose wurde auch ein Freund Gottes genannt, das heißt, er hat mit ihm geredet, wie zu einem Freund von Angesicht zu Angesicht und Abraham auch. Und bei uns in der Jugend merken wir gerade, wie Gott anfängt, wirklich was Neues zu tun und wie er in unseren Herzen wirklich was verändert, wie er was Neues machen möchte, wie er uns begegnen möchte und und wir merken, glaube ich, für uns allen, dass da so ein neuer Hunger entsteht nach Gott und nach seiner Gegenwart. Und, und ich habe mich gefragt, ja was, was ist denn das Wichtigste? Wie reagieren wir auf ihn, auf Jesus? Weil Jesus hat auch gestern zu Jenny jetzt gesprochen, ähm, durch diesen Bibelvers her zurück zur ersten Liebe. Und dort heißt es in dieser Bibelstelle, dass die Menschen... In dieser Gemeinde, die angesprochen werden, gute Werke getan haben, die waren fleißig, die haben auch Irrlehrer erkannt und haben eigentlich alles so getan, was richtig war, aber die sind weggefallen von dieser ersten Liebe zu Gott. Und Gott hat zu diesen ganz, ganz klar gesagt: zu diesen Leuten, kommt zurück. Und das Krasse ist, er sagt: Wenn ihr nicht umkehrt, dann stoße ich euren Leuchter weg von mir. Und das finde ich so krass, weil es zeigt uns hier so sehr, wie wichtig es Gott ist, dass wir Dinge aus Liebe zu ihm tun und aus einem brennenden Herzen und nicht einfach so und nicht aus Tradition, nicht aus, aus dem, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, nicht aus Regeln, aus, aus unserer Kultur heraus, sondern aus einem brennenden Herzen, aus Liebe. Und ich dachte so, von wem können wir besser lernen, was es bedeutet, in Liebe zu Gott zu leben oder was es bedeutet, im Glauben zu leben, als von Abraham das heißt, Abraham ist der Vater des Glaubens für uns alle. Das heißt, er war sozusagen der Vorreiter, unser Vorbild, auf den auch Jesus immer wieder verwiesen hat, bis so das neue, der neue Bund Gott mit uns begonnen hat. Und Gott hat Abraham berufen, als er im Prinzip, man geht sogar davon aus, dass er Gott noch gar nicht kannte, weil Abraham eigentlich in einem heidnischen Land gelebt hat, in einem Land, wo Götter angebetet wurden, es normal war, dass seine Verwandten auch viele Götter hatten und Gott hat ihn gerufen. Und ich will jetzt mit uns in diese Bibelstelle gehen, wo Gott Abraham beruft. Und es ist in Genesis, also 1. Mose, 12, Vers 1-5. bis Und ich lese jetzt vor, weil man kann diese Stelle in so drei Abschnitte gliedern. Und ich fange mit dem ersten an. Da steht, der Herr sprach zu Abraham zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Also hier spricht Gott einfach zu Abraham so aus dem Nichts. Man weiß gar nicht, ob Abraham Gott gesucht hat, ob er überhaupt was von diesem Gott gewusst hat, aber Gott hat ihn gerufen. Das heißt, Gott hat die Initiative zu ihm gemacht. Er ist zu ihm gekommen und hat ihn gezogen und wollte ihn zu sich ziehen. Und dann sagt er zu ihm als zweites die Verheißung also was er ihm verspricht für sein Leben. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und ich werde deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, also verflucht, den will ich verfluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Wir sehen hier, Gott gibt ihm eine richtig, richtig große Verheißung. Und, und was sehen wir, wie Abraham reagiert? gerade die Verse weiter. Ganz simpel. Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und mit ihm ging auch Lot, also sein Neffe. Und er war 75 Jahre alt, als er aus Haran vorzog. Und sie wanderten nach Kanaan aus. Und ich möchte jetzt so ein bisschen herunterbrechen, was Gott hier eigentlich getan hat und wie Abraham reagiert hat. Dieser Mann des Glaubens. Zuerst gibt Gott ihm eine Berufung, er ruft ihn und zieht ihn zu sich und, und jeder Einzelne von uns hier, der hier sitzt, hat eine Berufung von Gott. Jeder Einzelne von uns ist von Gott gerufen und Gott möchte wirklich mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung haben und wirklich auch, dass wir ein Freund Gottes genannt werden. Es ist nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Gott möchte eine Beziehung zu uns und er ruft und es liegt an uns aber zu sagen, ob wir auf diesen Ruf reagieren, weil Gott sagt ihm explizit, was sein, seine Aufgabe ist und Abraham reagiert darauf. Und Gott hat uns als Jugend verheißen, dass er mit jedem Einzelnen wirklich was vorhat. Und das glaube ich wirklich, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, dass Gott einen Plan für ihn hat und dass Gott wirklich ihn benutzen möchte auf unterschiedliche Art und Weise, nicht auf die gleiche Art und Weise, aber unterschiedlich und er ruft jeden Einzelnen von uns und wie wurde Abraham von Gott geleitet? Der erste Schritt war: zieh weg aus deinem Land, sagt er zu ihm. Von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Und ich habe das mal alles so die drei Sachen heruntergebrochen, was Gott hier eigentlich zu ihm sagt. Er sagt: Er ist Heimatland, Verwandtschaft und dann Vaterhaus. Und es sind eigentlich ziemlich krasse Sachen. Wenn wir es mal auf uns beziehen, wofür stehen diese Dinge denn überhaupt? Heimat. Und ich glaube, wenn Gott zu uns sagt, geh weg, zieh raus, verlass das Alte, dann sagt er, geh raus von deiner Heimat. Jetzt nicht, dass wir jetzt alle hier unser Land verlassen, das meine ich nicht. Heimat steht für der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Das steht für unsere Komfortzone. Das ist das Bekannte für uns. Unsere Heimat ist dort, wo wir aufgewachsen sind, da, wo wir uns wohlfühlen. Das ist meine Familie, ich kenne die alle, ich kenne die Umgebung, dort halte ich mich auf und das ist mir bekannt. Und es ist unser Wohlfühlort, sage ich mal. Und Gott ruft ihn da raus. Geh raus aus deinem Wohlfühlort. Geh raus aus deiner Komfortzone, Abraham. Und dann sagt er, geh weg von deiner Verwandtschaft. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass irgendjemand hier seine Verwandtschaft verlassen soll. Aber wofür steht das? Verwandtschaft, in dieser Zeit muss man sich vorstellen, familiäre Banden und Bindungen waren oftmals auch so in finanzieller Rückhaltssicherheiten, die die Leute hatten, die wussten, wenn ich meine Verwandtschaft habe, auf die kann ich mich verlassen, die sind für mich da. Und es ist so dieses, dieser Ort, der uns Sicherheit gibt. Und dann ruft er ihn raus aus dem Vaterhaus. Und der Vaterhaus ist im Prinzip das, was uns ausmacht. Das ist unsere Prägung. Unser Vater, unsere Mutter sind die, die uns erziehen, die uns sagen, was richtig, was falsch ist, die uns unsere Tradition mitgeben. Und Gott ruft Abraham raus aus seinem Vaterhaus, aus seiner Prägung, aus seinen Traditionen aus allem, was er kennt. Und Gott hat uns als Jugend gesagt, dass er was Neues tun möchte. Und ich glaube, dass Gott ganz, ganz klar zu uns sagen möchte, verlass das Alte, verlass deine Komfortzone und verlass vielleicht auch deine Art und, Pr Art und Weise, wie du geprägt wurdest, deine Tradition, die Dinge, wie du denkst, ja, die du vielleicht erzogen wurdest und deine Sicherheiten. Und das Krasse ist bei Abraham, wie Gott ihn lenkt, dass er ihm eigentlich gar nicht viel sagt, was er tun soll. Er sagt ihm nur, geh weg von dem Alten. Und dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass Gott einem sagen würde, wo er jetzt hingehen soll. Aber er sagt, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Also ich weiß nicht, ob ihr so euer Navigationssystem einstellen würdet, wenn ihr euch euer Auto packt und ihr sagt, ich fahr jetzt los. Und ihr könnt nicht mal ein Ziel eingeben, sondern einfach nur loslaufen sollt ihr. Und dann irgendwann auf dem Weg sagt, zeigt dir wohl Gott, wo es hingeht. Aber Gott hat keinen Ort genannt. Er hat ihnen nicht gesagt, wo es hingeht. Er hat nur gesagt, ziellos. Nicht mal Norden, Süden, Westen. Also eigentlich war er ziemlich planlos da. Und wenn Jesus uns sagt, wenn er was tun, Neues tun möchte und wir das Alte verlassen, dann... Ähm, Sagt er das, weil ähm, es gibt dort einen Bibelfers, wo steht, man kann nicht neuen Wein in alte Schläuche machen. Und zu dieser Zeit hat es, muss man sich das so vorstellen, wenn ihr so ein Weinfass habt, das ziemlich alt und modrig ist und viele Löcher hat und du machst dort neuen Wein rein, dann läuft der Wein aus und es wird es nicht halten können. Und wenn Gott mit uns was Neues tun möchte, ist es wichtig, dass wir nicht an alten Dingen klammern, an alten Dingen wie Arten und Weisen, also Sachen gemacht werden, weil sonst läuft das Neue, das Gott tun möchte, raus. Und es, und es hat Löcher. Und ähm, es gibt eine Person, bei der Gott es auch gemacht hat, wo Gott im Neuen Testament eine Person herausgefordert hat, aus seiner Denkweise, die er hatte, herauszutreten, damit er ihm zeigen konnte, wer er ist und wie er denkt, und diese Person war Petrus und ich glaube, wir kennen alle Petrus als diesen Draufgänger so ein bisschen, der ziemlich wagemütig ist, so ein bisschen schnell raus sagt, was er denkt und, und aber auch, wir müssen uns wirklich vorstellen, Petrus war ein richtiger Jude, also mit richtiger Jude meine ich, der ist jüdisch aufgewachsen mit der jüdischen Kultur und in der jüdischen Kultur war ganz klar festgelegt, was rein ist, was unrein ist. Du durftest kein Schweinefleisch essen, das ist so in der Kultur. Du wirst beschnitten im Kindesalter, das ist so in der Kultur. Und das war die Tradition und die Prägung, die Petrus hatte. Und deswegen hat er auch sich so verhalten und er hat sich auch von Heiden, nicht Juden ferngehalten und nicht mit solchen Leuten gegessen, weil das nichts in seiner Prägung, in seiner Kultur üblich war. Und es gibt eine Bibelstelle, wo Gott Petrus richtig herausfordert. Und die möchte ich uns gerne kurz erklären. Ich werde sie jetzt nicht ganz vorlesen, sonst geht es zu lang. Aber die steht in Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 20. Und da ist ein Mann, Cornelius heißt dieser Mann, der hat gar keinen christlichen Hintergrund oder jüdischen Hintergrund, der war ein Römer. Und aus Sicht der Juden war das so ein bisschen der Abschaum. Die Römer, mit denen willst du nicht gesehen werden. Aber dieser Römer, der hatte ein Verlangen nach Gott. Und er hat Gott gesucht und er hat getan, was er gedacht hat, was richtig ist vor Gott. Er hat gespendet, er hat sich um Arme gekümmert. Und er hat plötzlich eine Vision von Gott gekriegt, beziehungsweise von einem Engel. Und dieser Engel hat ihm gesagt, du sollst männerlos schicken zu einem Mann namens Petrus und er hat ihm auch den Ort gesagt, wo dieser Mann lebt, Petrus. Und er hat darauf reagiert. Und was ich faszinierend finde in dieser Bibelstelle ist, da kriegst du schon eine Vision von einem Engel und dieser Engel sagt dir nicht mal, wie du errettet wirst, er sagt dir einfach nur, zu wem du gehen sollst. Also er sagt nichts weiter und Cornelius hat sich daran nicht stören lassen, weil der Engel hat ihm gesagt, dieser Mann Petrus wird dir dann weiter erklären, was du tun sollst und hat es einfach gemacht und hat da vertraut auf Gott und das, was diese Vision ihm gesagt hat. Ein Tag später nach dieser Vision betet Paulus auf seinem Dach und kriegt auch eine Vision von Gott. Und Paulus als Jude hat plötzlich eine Vision von so einem Tuch, wo ganz viele ich sage mal, ganz viele Tiere drin sind, die aus jüdischer Sicht unrein waren und die er nicht mal, auf keinen Fall hätte essen dürfen und hat er auch nicht, weil er so aufgewachsen ist. Und dann sagt Gott ihm aber, was ihn total herausfordert und was er, ich glaube, womit er sehr gehadert hat. Gott hat ihm gesagt, ich will, dass du dieses Fleisch isst und da waren Schlangen drin, ich vermute auch Schweinefleisch, also Dinge, die er einfach sein Leben lang gemieden hat und die er sein Leben lang einfach damit aufgewachsen ist, das kann nicht richtig sein. Und Gott sagt es das. Und dann müsste ich euch jetzt mal in ihn hineinversetzen, was das mit ihnen macht. So, Was kann das wirklich Gott sein? Das, ist doch, das kann doch nicht, niemals sein. Das fühlt sich bestimmt unangenehm an. Und dann ist er erstmal nachdenklich verwirrt, was war das für eine Vision. Und dann geht er runter und der Heilige Geist fängt an zu ihm zu sprechen, hey Petrus, da sind jetzt Männer vor deiner Tür. Zwei Diener von dem Cornelius und ein Soldat. Und ich möchte, dass du mit ihnen mitgehst. Und jetzt kommt der Satz, den ich vorlesen möchte. Steh auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Zweifle nicht, ich habe sie gesandt. Wenn Gott zu uns spricht und Gott uns herausfordert, alte Denkweisen abzulegen, nicht nur Denkweisen, vielleicht Traditionen, wie sie bei Petrus der Fall war, kann es sein, dass wir wie Petrus ins Zweifeln geraten. Also Gott hat ihm explizit hier gesagt, zweifle nicht, weil Petrus, ich bin mir 100% sicher, der war so verunsichert. Erstmal sagt Gott ihm, er soll sowas Unreines essen. Und zweitens soll er jetzt auch noch zu einem Heiden gehen, zu einem Römer, was ja auch nicht toll ist. Und dann nimmt ihn auch noch ein römischer Soldat mit, mit zwei Dienern, was auch nicht toll ist, mit solchen Leuten gesehen zu werden als ein Jude. Und ich bin mir 100% sicher, dass er gezweifelt hat, dass das Gottes Stimme sein kann. Und wenn Gott anfängt, in unserem Leben zu wirken und uns herauszufordern, kann es manchmal sein, dass wir wirklich zweifeln auf das Gottes, weil es so anders ist als das, was wir kennen, was unsere Traditionen sind, was wir gelehrt wurden, dass wir denken, Gott, bist das wirklich du? Und Gott hat ja Abraham rausgerufen aus dem Bekannten, aus seiner Komfortzone oder aus seinem Vaterhaus, vielleicht diesen Traditionen. Und ich will uns aber sagen, wenn Gott uns rausruft und vielleicht dir etwas aufs Herz legt, dass du vielleicht alte Denkweisen ablegst, seien es vielleicht solche Dinge wie, man darf im Lobpreis nicht klatschen, oder so Sachen, die gar nicht so explizit in der Bibel stehen, aber die man einfach von der Kultur mitgekriegt hat, und du zweifelst, will ich dir sagen, vertraue Gott und mach den Schritt des Glaubens und zweifle nicht, sondern verlass das Alte. Sonst kann Gott nicht dich neu, das Neue zeigen, was er tun möchte. Wenn wir an dem Alten klammern, dann kann er nicht mit seinem Heiligen Geist und uns das Neue tun. Und Petrus hat diesen Schritt des Glaubens gemacht. Er ist mitgegangen mit diesen Soldaten und in zwei Dienern und ist bei Cornelius gelandet. Und was Gott gemacht hat, war unglaublich. Er hat eine ganze römische Familie zu sich gezogen und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Gott hat was Neues getan. Und Gott hat Petrus gezeigt, dass auch er ein Gott der Heiden ist und nicht nur für die Juden, sondern auch ein Gott für jede Nation und dass er jedem begegnen möchte. Und manchmal haben wir so ein... So ein Schachteldenken, so ein Schubladendenken, dass wir denken, Gott wirkt nur in einer speziellen Denomination, ähm, nur die Art und Weise, wie wir Dinge machen, ist richtig. Aber Gott will uns da rausholen, weil er was Neues tun möchte und er was Neues wirken möchte. Und es ist wichtig, mutig zu sein, wie Petrus und Abraham, nicht zu zweifeln, wenn Gott uns rausruft, zu gehen und das Alte zu verlassen. Und dann kommt der zweite Schritt, den Abraham gemacht hat. Und den finde ich eigentlich ziemlich krasser für mich persönlich. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde, ungewisser kann es doch nicht sein. Ich finde, wenn uns der Heilige Geist doch leitet, hat man doch immer so einen Eindruck, es müsste klar und deutlich sein. Es müsste doch irgendwie voll der Plan jetzt sein. Gott ruft mich raus, so jetzt soll er was Neues machen und jetzt geht es ins Ungewisse. So hey, lauf jetzt einfach los. Und dann denkst du hä? Jetzt müsste er doch eigentlich sagen, geh nach rechts, geh nach links, dann nach vorne. Jetzt müsste er immer noch Schritt 3 und 4 sagen. Und das ist, das ist eigentlich so die Art und Weise, wie wir Menschen oft denken, dass wir sofort alle Schritte wissen wollen, wenn Gott uns leitet. Aber in der Bibel finden wir so oft, wenn der Heilige Geist die Menschen leitet, dann gibt er nur einen Schritt. Und wir müssen diesen Schritt im Glauben machen. Und dann erst zeigt er die nächsten Schritte. Wir sehen es auch bei Paulus, als Paulus sich bekehrt hat ist ihm Jesus erschienen und er ist vom Pferd gefallen, weil Jesus so geleuchtet hat und gesprochen hat und er ist blind geworden in diesem Moment. Und was sagt Jesus wieder zu ihm? Anstatt dass er ihm sagt, so, ja, das ist deine Berufung, du wirst irgendwann wirst du viel verfolgt werden, es wurde ihm gesagt, aber ähm, sagt er einfach, jetzt geh nach Damaskus und da werde ich dir weiter sagen, was du tun sollst. Also wieder so undetailliert und so planlos, wo ich denke, Gott, also... <lacht> Jetzt soll er da in Damaskus rumhocken und hat er auch. Der war dann drei Tage blind in Damaskus, Paulus, und wartet da und denkt sich bestimmt auch so, ja was jetzt, was soll ich jetzt tun? Jetzt bin ich hier und bin blind. Und dann schenkt Gott ihm einen anderen Mann, Hananias. Und dieser Mann Hananias wurde auch herausgefordert, weil Hananias hat mitgekriegt, dass Paulus jemand war, der Christen verfolgt hat. Und Hananias war ein Christ. Und dann sagt Gott zu ihm, geh jetzt zu diesem Paulus. Und, und heile ihn, weil er ist blind und ich möchte ihn gebrauchen. Und das ist wieder etwas, wo man sagt, das erfordert viel Mut und viel Glauben. Weil wenn wir mit unserem Verstand Dinge analysieren, dann würden wir denken, ich gehe niemals zu einer Person, von der ich weiß, dass er Christen verfolgt. Ich, ich liefere mich doch nicht einfach aus, so nach dem Motto. Warum sollte ich das tun? Und hier sehen wir wieder, wenn Gott uns lenkt, dann fordert er uns manchmal wirklich heraus, Schritte des Glaubens zu machen ins Ungewisse und in das vielleicht sogar Unangenehme. Und unser Problem als Menschen ist, dass wir oft so, so oft, ich sag mal, an Konventionen gebunden sind, dass wir immer so denken, Ah, das gehört sich, das gehört sich nicht, dass wir manchmal gar nicht das tun, was der Heilige Geist möchte, weil wir zu sehr in unseren Schachteln denken. Und ich nenne mal so ein Beispiel von einer Person, die mal auf dem Herzen hatte, also das ist jetzt ein Zeugnis von jemand anders, zum Beispiel zu einer, ähm, das war bei, einem, bei einer Feier, und diese Person ist eine Frau aufgefallen, und er wusste, diese Frau ist ähm, dafür bekannt, dass sie mit vielen Männern schläft, die ist sehr freilebig, und, und er war so ein christlicher, guter Junge, tolle Familie, christliche Familie, aufgewachsen, und Gott hat zu ihm gesprochen, geh zu dieser Frau und frag, wie es ihr geht. Und er hat im ersten Moment gedacht, ich gehe doch nicht zu der, was denken die anderen von mir, so, dass ich jetzt hier irgend so eine Frau anmache, die doch dafür bekannt ist, dass sie mit ganz vielen Männern rummacht. Ich will nicht irgendwie, dass mein Ruf darunter leidet. Und, und er hat sich dann überwunden, zu ihr zu gehen. Und diese Frau ist in Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt hat, ich wollte mich heute Nacht umbringen. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn mich eine Person fragt, wie es mir geht, dann werde ich es nicht tun. Und das ist so unser Problem manchmal. Gott ruft uns ins Ungewisse und er sagt uns nicht viel. Er sagt uns wirklich nicht viel. Er hat nur gesagt, geh hin. Er hat nicht gesagt, sie will sich umbringen, Und damit wir wissen, was, was er tut. Wir würden nämlich oft immer gerne die Dinge verstehen, die Gott uns sagt. Aber das macht Gott nicht. Sonst wäre es kein Schritt aus Glauben, wie bei Abraham, ins Ungewisse so ein bisschen. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, wenn der Heilige Geist uns lenkt, dann wird es immer so eine Spannung geben zwischen... Ich verstehe das jetzt nicht, das macht nicht so viel Sinn für mich, aber ich mache es trotzdem. Und da wird immer diese Spannung bestehen, dass wir nicht immer uns hundertprozentig klar sind, was der Sinn dahinter ist. Und einfach diese Planlosigkeit bleibt immer ein bisschen bestehen. Aber ich will dich wirklich ermutigen, wenn Gott anfängt, dir einen Schritt zu, äh, zu zeigen und du nicht weißt, wie es weitergeht, lauf trotzdem weiter. Weil Gott kann dich nur lenken, wenn du läufst. Und das war bei Abraham der Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Abraham stehen geblieben wäre, so, und Gott ihm sagt, verlasse dein Land, damit ist er verbunden, dass er losläuft, dann hätte Gott ihn nicht leiten können, weil er steht. Aber weil Abraham gelaufen ist, sehen wir am Ende vom Vers, bei Vers 5, sie wanderten nach Kanaan aus. Und für alle, die es nicht wissen, Kanaan war das verheißene Land, das Gott, das Gott ihm versprochen hatte. Das heißt, auf dem Weg, als er gelaufen ist, hat Gott ihm wohl Kana angezeigt, aber er hat es ihm nicht am Anfang gezeigt, er hat einfach gesagt, lauf los. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir loslaufen, damit Gott uns lenken kann, ohne irgendwelche Ängste, Zweifel, sondern mutig sind wie Abraham. Schritte des Glaubens wagen. Wenn der Heilige Geist dir was sagt, mach's. Denk nicht zu viel nach, wirklich. Und wie gesagt, was uns manchmal hindert, Gehorsam zu sein, sind so, wie ich schon gesagt habe, so diese Gedanken, oh, das gehört sich nicht, was denken die Leute ähm, oder Traditionen, das Alte, das man daran festhält. Aber im zweiten Teil von dem, was ich bei Abraham vorgelesen habe, stand, erst er zieht weg, dann er geht in das Verheißen, also er geht los in ein Land, das er nicht weiß, wohin er soll, aber dann kommt die Verheißung und ich möchte uns mitgeben als Jugend, Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Und wenn Gott uns sagt, jetzt gerade sagt, geh los vom Alten und geh in das Unbekannte, ich werde dich führen und lenken, hab einfach Vertrauen, dann will ich uns wirklich ermutigen, dass wir glauben haben wie Abraham. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben und wir sehen durch die ganze Geschichte von Abraham, dass er Gott geglaubt hat. Wir sehen auch später, dass Gott Abraham gesagt hat, hey, du wirst ein Kind kriegen und Abraham war das schon längst viel zu alt. Also hier ist er schon 75, später war er noch 90 und irgendwann später kriegt er noch sein Kind mit einer sehr alten Frau. Und Abraham hat nicht gezweifelt. Und der Glaube ist so wichtig, wenn wir Gottes Verheißung empfangen wollen. Wir können nichts, also jede Verheißung ist eigentlich an Glauben geknüpft und und Glaube macht immer Schritte. Glaube steht nicht still, weil Glaube vertraut auf Gott. Und es gibt eine Bibelstelle, die liebe ich immer. Und zwar ist es die, wo, wo Jesus mit Martha redet, als Martha zu Jesus kommt und weint: Hey Jesus, wärst du früher gekommen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Der Lazarus ist nämlich gestorben und war schon drei Tage tot und hat schon angefangen zu stinken, vermutlich. Und sie macht Jesus eigentlich Vorwürfe und Jesus hat ihr eigentlich so direkt ins Gesicht gesagt, Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Und er fordert sie heraus und sagt ihr: glaubst du nicht? Ich habe sie dir doch gesagt, glaube nur. Für mich ist ein toter Mensch kein Problem, aber glaube nur. Hab den Glauben Gottes. Und oftmals... Glauben wir nicht, weil unser Glaube oft nicht von der Bibel geprägt ist, sondern von unseren Erfahrungen oder von den Dingen, die uns mitgegeben wurden als Kinder, sage ich mal. Und ich will uns so sehr ermutigen, baue deinen Glauben nicht auf Erfahrungen auf, sondern wirklich auf die Bibel und auf das, was Jesus sagt und was die Bibel sagt. Ich nehme mal ein Beispiel, ein ganz typisches Beispiel. Der Klassiker ist Krankheit zum Beispiel. Menschen, es gibt Menschen, die voll den Glauben hatten, dass Jesus Christus heilt, dass Jesus Kranke gesund macht und dann passiert ein Todesfall in der Familie, für den sie gebetet haben. Und sofort fangen sie an, ihren Glauben nicht mehr auf die Bibel zu setzen, dass Gott wirklich heilt und auch für unsere Krankheit auch am Kreuz gestorben ist, sondern sie fangen an, ihren Glauben durch ihre Erfahrung zu sehen und sagen dann, ach nee, weißt du, eigentlich, nee, ich will nicht so 100% glauben, weil eigentlich ist es ja doch immer irgendwie so, muss man gucken, was immer Gottes Wille ist. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, gerade was das Thema Krankheit angeht, sehen wir, dass die meiste Zeit, wenn Menschen geheilt wurden, es abhängig war von ihrem Glauben. Und ganz selten war es einfach so eine Initiative von Jesus aus, dass er jetzt sagt, boah, der hat, jetzt, also der hat mich nicht gefragt, sondern meistens war die Initiative von den Leuten, die auf Jesus zukamen. Die blutflüssige Frau Jesus hat nicht mal daran gedacht, sie zu heilen. Er ist einfach nur rumgelaufen und wurde berührt und hat dann irgendwie so gemerkt, oh, da ging ja Kraft von mir aus. Also er hat es nicht mal wollen müssen, sondern er hat nur gemerkt, diese Frau hat Glauben. Und er hat es gespürt. Und deswegen hat seine Kraft durch ihn gewirkt. Und ich will uns ermutigen, schaut in die Bibel. Nehmt euch Bibelstellen, die euren Glauben stärken und, und schaut nicht durch eure Erfahrungen in erster Linie, sondern auf Jesus Christus. Und Genau, das ist für mich das Allerwichtigste, aller dass wir unseren Glauben auf Jesus bauen und sein Wort. Und ich bin jetzt auch ziemlich fertig mit der Predigt, aber ich will nochmal das letzte Bild, kannst du gerade zeigen. Ich habe jetzt alle Bilder übersprungen, tut mir leid. Was wir von Abraham lernen können und was wir mitnehmen können von Abraham, wenn wir geleitet sein wollen vom Heiligen Geist und von Gott, ist es wichtig, dass wir das Alte verlassen, unsere vielleicht denkweisen Traditionen, unser altes Leben vielleicht, dass wir Sünde verlassen, dass wir mutig Schritte auf Gott zugehen, Glauben haben und uns von Gott lenken lassen. Dass wir auch das Ungewisse zulassen. Und wir wollen jetzt gleich in Nofreis zusammengehen. Wir können auch schon zusammen aufstehen. Und ich will uns wirklich ermutigen, jetzt, wenn wir gleich die Gebetszeit haben, mach doch Schritte auf Gott im Glauben zu. Wenn du merkst, Gott zieht mich und ruft mich wie Abraham. Ich merke, da ist so ein Hunger und ich möchte Gott kennen. Ich möchte nicht so ein totes, traditionelles Leben haben. Ich möchte das lebendige Wasser von Gott. Ich möchte seinen Heiligen Geist kennen. Ich möchte Gott kennen. Dann mach Schritte des Glaubens auf Jesus zu und vertraue ihm, dass er auch dir seinen Heiligen Geist geben wird. Vertraue, dass er dir begegnen wird und zu dir sprechen wird. Aber mach Schritte im Glauben auf Jesus zu, wie Abraham.